0: との出会いをお届けする小学館の音声番組本の窓この番組は話題の新刊や作家のニュースをお届けしますインタビューや対談書店員さんによる推し本の紹介など本好きにはたまらないコンテンツを展開していきますのでぜ
1: ひチェックしてくださいね小学館文芸チームのポッドキャスト本の窓本日はこの度新刊を上司された「あなたに心はありますか?」の著者一本木徹さん「ディスペル」の著者今村正宏さんをお招きする特別対談をお送りします進行は私ライターのサミア運河が務めますスペシャル対談じゃ、本日はよろしくお願いいたします。よろ,ますよろしくお願いいたします。えー、改めましてご紹介いたしますと、えー、本日は一本木徹さんと、はい。岩村正宏さんにお越しいただいているわけですけれども、はい。お二人はデビューが同期ということに。そうですね。そうです
0: 。第27回、相川哲也賞、はい。はい。で、まあ僕が相川哲也賞、本、まあ本賞というかいただきまし
1: て、まあ、私の優秀賞ですね。はい、そうです。ええー。えっ、ー、と、あれが2017年ですので、はい、でえ今から、えー、6年ぐらい前ですね。うん、そうですね。その時にじゃあ、受賞式でお二人は初対面。そうですね。はい。はい
0: ,い。あの年は最終選考に6作残ったうちの3作が本になるといい。いや、え
2: っ、ー、とね、4作。あ、4作あの、えっ、ー、と、と、友もが、リトさんかな
0: 。ああ、そうかそうか、ん、そうか。まあ、それは別、半元からなんですけどね、うんはい。そうですね。はい。だから割と、ジャンルもそれぞれね、そうですよね。違って。違って、今村さんが、だから、まあ、同本格と言いますか、犯人当て
2: 。で、僕の方も、まあ、犯人当てではあるんですけど、社会派そうですね。で、ちょっと本格じゃないんじゃないかという話もあったんですけど、えー、あとは、えっ、ー、と、戸田義奈、あ,あ、ごめんなさい。東大吉永さんか。はい。あが、恋いうボタンっていう時代ものでね。<ー>うん。えっ、ー、と、やっぱり、えー、デビューされてますよね
1: 。そうですね、えー。すごい豊作の回だんですね、はいまあ。そうしてお二人が、えー、9月21日に同時に新刊を出されるというのもちょっと奇遇な感じがしますけども、はいすね。はいえー、じゃあ早速新刊の話伺ってもよろしいですかはい。はいじゃあ、えー、ちょっと私の口からよりは、えー、それぞれ著者のお二人に内容をお話しいただくのがいいかなと思うんですけれども、はい、じゃあ一本木さんの方から伺いましょうか
2: 。はいえっ、ー、と「あなたに心はありますか?」という、えー、本なんですがまあ概要を申しますとあの AI は心を持てるのかというのを扱った社会派ミステリーになります。で時代背景は今現在かあまあちょっと先の近未来というか。で舞台が主に国立大学の研究室、まあ、工学部の研究室になるんですけど、うん、で主人公はその大学のととといいいうう歳の特任教授ということになっていますでその久留美は教授が、えー「心クリエーションプロジェクト」というのを立ち上げてこれが三学間共同の夢のプロジェクトを始めるところからスタート。して、えっ、ー、と、要は AI ロボットに心を持たせようという研究開発なんですけども、えーで、その心クリエーションプロジェクトのお披露目シンポジウムの場面から始まるんですけど、えー、そのパネルディスカッションの場面でですね、クルミザーも含めた4人の大学教授が登壇すると。で、この4人の大学教授というのは AI の軍事利用に反対している立場が集められていてでそこであの久留美澤自身もですね AI 研究の第一人者と紹介されてるんですけどこの軍事利用反対口にして。ではまずいかなってちょっと葛藤するんですが、えー、思い切って言うわけですよねそうすると他の三人の教授特に年配の教授が、えー、と AI の軍事量に関してちょっとやばいことに触れてしまって、うん、その直後に、えー、その老教授が壇上で倒れてしまうで死亡するとでそこからあのクルミザーも含めた、えー、他の3人も殺されるという予告メールが、えー、クルミザーの研究室に届き始めるというようなオープニングになってますね。でテーマ性としてはあのこのタイトルが実は問いかけ系になってまして「えー、あなたに心ありますか?す」というこの問いかけは実は AI に対してであり、えー、かつ実は人間に対してでもあるというコンセプトがあります。で物語中に AI ロボットがいくつか登場するんですけどまあ書きたかったのはその AI ロボットの登場によって、えー、心が乱されてしまうつまり人間の方の姿、うん、人間の方の心が駆け乱されてしまうということを書きたかったんですけどもでまあ物語はいろいろ動きますが最後の3分の1をぜひ注意して読んでいただきたいと。はいういうぐらいです
1: 。ここはなかなか語りづらい
2: ところではありますね。そうですね、<笑>非
1: 常にネタバレギリギリに、えー、<笑>なるほど。<笑>ありがとうございます。じゃあ、あの今村さんの新刊の配話をいただけますか
0: ？はいえー、ディスペルという、うん、タイトルなんですけれども、まあ、ある、えー、昔、鉱山で、えー、栄えていた町、えー、今ではもうだんだん衰退していってる。まあ地方の田舎町に住む3人の小学生が主人公なんですけれども6年生の2学期3人が同じ刑事係になったことをきっかけとしまして町の七不思議を追っていくことになります実はその七不思議というのは1年前にある事件で殺されてしまった女性が死の直前なぜか。書き残していたものということで、えー、この七不思議にその事件の真相に至る手がかりが残されているのではないかと、えー、見込んだ子どもたちが、えー、一つ一つその謎を追っていくのですが、えー、次第に、えー、3人の小学生が知らなかった、えー、普段何気なく過ごしている街の本質といいますか、うんえー、そういうものがじわじわと見えていく。ということで、えー、ちょっとホラーでもあり、はい、本格ミステリーの文脈もあり、はい、そして小学生たちの自分のいるものでもあるというところが、はい、まあ見どころの作品なのではないでしょうか
1: 。はい、ありがとうございます。ええー、と、一本木さんはこちらの作品も読まれましたか？はい、読みました。ええー、どう思われました？うん
2: 、あのですね、まあ、これ後で言おうと思ってたんだけど。<笑>えっと、とにかく僕に、の感想として、はい、え正直なのは、まあ、ノスタルジーと、うん、あと、謎の魅力。はい。で、ノスタルジーっていうのはもう、あの、大人は全員、間違いなく元小学生なわけじゃないですか。で,、ね、で今大人が読んでもそういうふうに回帰できるし、えー、今リアルの小学生も自分たちの体験と照らして読めると。うんうんそういう意味では非常に読者層を広く撮ってる。まあ、デビューの頃から多分そういう<笑>読者層を広く。<笑>あ<の>あ、意識はそうですね。されてますよね、はいで。そういう、まあ、エンタメとして、えー、広い読者を捕まえられる魅力ある作品だなというふうに思いましたね。ありがとうござ、は
1: います。はいそうですね、あのジュブナイル的なものをお書きになったのは、まあ、初めてかなと思うんですけれども小学6年生という年齢設定にはどういう意図があったんですか
0: まあそうですねあのまあデビューが詩人層の殺人という、まあ、特殊設定ミステリーと、うん、まあ呼ばれるものなんですけれどもあのまあこれは。おそらく自分にも責任の一端はあるんですけれどもそれからやっぱり特殊設定ミステリーブームというのが、うん<笑>ね、ちょっと、はい、やってきましてで特殊設定となるとやっぱりそのこの現実世界には存在しない何かしらを登場させ、うんえー、それにまつわる、まあ、特殊なルールを追加してそれを使った、まあ、トリックであったり、えー、動機であったりを盛り込む。という、まあ、作風が一般的になりまして、うん、となるとやっぱりあのどうしても作風というか、まあ、作品のイメージというものが現実ではお目にかかれないような精算な殺人であったり。うんえー、猟奇的な動機であったり、というふうに傾きがちだったので、自然とこの自分がまあ仕事としても読む本が、そういうふうなものがあまりにも多くなってしまって、そういうあまりにも特殊なあ性格の,、えー、の人物とか犯罪などをずっと目にしてますと、<笑>うん、もうちょっとその、活気のある純粋なパワーにあふれた、<笑>あの、登場人物を描きたいな、うね、そういうもので何かこう暗い雰囲気を突破してくれるようなものを、ちょっとね、あの、やっぱり違う味のものを口<笑>にしたいというような、うん。変な思いをしたいわけですよね。そうですね。あの、それがありまして、まあ、ただ自分が、自分はやっぱり、あの、本格ミステリーという点でもう素質をちょっと見出していただいて、えー、作家になったと思っていますので単に自分イルを描くというよりもじゃあ子供でもその普段僕らが武器にしている論理というものは震えるはずだとそれが大きな武器になるはずだというところで、あのーまあ、子供を中心に何どういうものをまあ周りに散りばめたら面白い作品になるかなというところで。もう子供ってねなかなか自分たちが住んでる町が何で構成されてるとかもなかなか見えないじゃないですか、うん、そういう意味でいろんな不穏なものをあのねえー、その謎を解いていこうという物語にしたいなと思い
1: ましたなるほどうん一方一本木さんの「あなたに心はありますか」はい、まあ AI という、まあ、非常にタイムリーなねテーマを扱ってますけども今村さんお読みになってどういう感想をお持ちになりましたか
0: いや、本当に、まあ、前作は、あのー、だから殺せなかったは、はい、まあ、やはりテーマ的にはちょっと本格ミステリーに近いものをテーマとしつつ、やっぱり、あのー、一本木さんの、あのー、まあ、前職の経験を非常に活かした、うんはい、非常にサスペンスフルなものになっていまして、そこからまたちょっとガラッと、あのー、舞台となる、あのー、ね、はい、テーマが変わって、で、非常に、まあ、先ほど、ラスト三分の一を注目をというふうにおっしゃられていましたけど、やはり、こうよ、本を普段から読み慣れている人が読むと、ね、その最初の三分の二って、あえてもややスローペースにこう書かれているというか、うん、どうせこの通りじゃないんでしょ<笑>って思いながら、でも、あの、この通りじゃないと思うんだけど、でもひっくり返し方はあれかこれかって考えてたら、うん、ただそうひっくり返したところで面白くなるのかなって不安半分に読み進めていたら、それが見事にね、もうこっちの想像をもううまく超えていかれまして、もうそれが非常にびっくりというか、はい。で、うんうん、いや、本当に。そうそうで、やっぱりその書きっぷりがもうね、2作目とは思えないぐらい、やはり、あ、さすが、一本木さんは、あの、ね、その、2作目だけれども、非常にまた力をつけられて、面白い作品をお書きになったな、というのが、正直な感想です。いや、嬉しい
1: ですね。ありがと
2: うございます
0: 。<笑>いえいえ。で
1: すよね。あのー、AI という題材については前からご関心がおありだっ
2: たんですか、はいはい、そうですね。あので、特に今年になってチャット GPT とか生成 AI 系の話がものすごく話題に上るようになって、ただそれを意識して書いてたわけではなくて、うんうん、その前から多分 AI が今後、注目されて、うんえー、ミステリーと絡めると面白いんじゃないかという思いはあったんですよね。うんうん、で、そこにこういうブームが来たんで、非常にある意味タイムリーだというか、<笑>うんうん、まあ AI があ人間とか社会に及ぼす影響というのが、えー、それこそミステリー、ホラーじゃないけど、うんうん、心理サスペンスにもなり得るかなと。うんうんうんで、ちょっと、まあ近未来 SF の要素も入れてありますので、その辺も楽しんでいただければとは思います。はい。
0: 確かになんか読んでて思ったのが、うん、AI っていうものがね、ね、最近はもうチャット GPT とかそういうものがもう、ある種急に目の前に現実化して現れて、で、当然そういう AI というものの発達、になると、その、人間と比べて、その、人間の仕事が奪われていくですとか、あの、本当に、まあ、人間のできる創作とか、そういうものが、うん、あの、できるのか、という議論になりがちなんだけれども、やっぱり、イポンギさんの、あなたに心はありますかを読んで、なんかもっと一番最初に気にしなければならなかったはずの<笑>、うん、疑問というか問いかけを、うん、そういえば忘れていたなというふうに思わされましたね。うん
2: 、あ,あ,ありがとうございます。うん、それこそ、浅宮さんも今村さんも私もそうですけど、クリエイティブな人、はい、なもので勝負してる人は、今後ちょっと脅威ですよね。うん、例えば、一番僕が怖いと思ってるのは、我々があの脳みそフルに使ってですね、うん、それこそよくカニ味噌を食べようと思ってカニぶち割ったら、脳味噌がほんのちょっとしかない。<笑>それぐらい脳味噌を使って作った作品なのに、それ AI が作ったんじゃないのって言われちゃったら。<ー>それこそホラーですよね。えー、それ朝宮さんの路線です。よ
1: ね。怖いですよね<そ>。それがだから現実になったら
2: 、すごい怖いなと思っ
1: て
0: 。創作のジャンルにも非常によると思うんですけど、うん、多分、その独自の、その、小説というものを書いてる人からすれば、まだまだ
2: 、あ
0: の AI には真似できないって思うんですけれども、で、一方でその、例えば写真であったり、うん、イラストであったりっていう人は非常に多分、はいはい、脅威をすでに持たれているんですけれども、で、そこでやっぱり先ほど一本木さんがおっしゃったように人間が作ったのか AI が作ったのかっていう見分けが非常につきにくいっていうのが一つの問題ではあると思ってまして、ただやっぱりそこを解決する手段として絵を描いてる人とか、うんうんうんそういう人ってその過程をきちんと映像として残しておけば、うん、あの、証明はできるんですけど、うん、ただそうなった場合、逆に我々文章を書く人は<笑>そ,のその証拠をどう残したらいいか。<笑>ねえ、ずっと原稿の前にいる姿を映すわけにもいかないしね、えー、ねえ、所詮だってね、その、ワードかなんかで書いてるものだから、<笑>うん、自分の、ね、筆跡でもないから
2: 。<笑>そうそう、だから、プロンプトエンジニアィアリングっていう言葉があってその AI 生成 AI に対する問いかけ方の技術によってあの成果物が変わわってくるっていうわけですよねつまり聞き方がものすごくうまくて、うん、例えば今村正宏風のクローズドサークル「3人殺してくださいと」と<笑>「主人公小学生と」と、うん、いろんなもう設定をガンガンガンガンこう投げかけて。はいそれで成果物が出てきて、うん、今村さんと同じのができたら怖、ね、怖いですよね。い
0: や、怖いです確かに最近そういうね、AI を使って仕事が早くできる、こうすれば、みたいな本がどんどん出てきてますけど、うん、あれの見本に書かれている質問の仕方ってすごい優れていて、うん、誰でも。そこで差が出る。そう、出ますよね、あれは。
2: それがホラーだと思うんですけど
1: 、あサミヤさんどうすか<笑>ホラーの本気として。<笑>そうですよね。ですから、この、一本木さんの作品っていうのは本当本質的な、まあ本当にホラー小説で昔から書き続けられてきた、例えばまあ、うん、動く人形とか、幽霊とかもそうだと思うんですけれども、うんうん、人間と怪物の違いはどこにあるんだとか、うんうん、人間と幽霊の違いはどこにあるんだって、結局その恐怖を通して人って何だろうっていう問いかけに、必ず戻ってくる、ねうん、わけですけども、この今、一本木さんの作品も非常にそういう本質的なところに深く突き刺さるようなミステリーだなと思って、うん。あ,あ、ありましたね。そういうことはあ
0: れですね、もう現代版のフランケンシュタインみたいな。そうですよね。よねうん。今、姿を変えて新たな姿を得たものが問いかけてきてるみたいな。うん、って思いましたね。うん、非
1: 常に現代的ですし、まあ、あの、デビュー作、同様ちょっと社会派的なと
2: この AI の軍事利用っていうところでその社会派的なものが出てくるんですけどうん、うん、でここでもう一つタイムリーなのがあのロシアのウクライナ侵攻を受けて例えば核兵器とか、まあ、クラスター爆弾もそうですけど非人道的な兵器が今後使われていくとしたら、AI 兵器も当然こう使われかねないというわけですよね。その辺の問いかけもちょっとしてるという意味で、うん、社会派でもあると思うんですけど、
0: すで、ね、に実際にはね、うん、もうドローンが自動的に敵を認識してというふうな技術が使われているので、うんうん、どこからがそれは AI 兵器だろうって言われるのかっていうのは非常にね、境目も難しいですし、それなんかその AI をテーマにしようと思ったきっかけとかはあるんです
2: かきっかけはね、えー、っと、私もひねくれてまして、今村さ<笑>ん変なことしたいってツイッター返すでしょはい、はい、そ,うそうですね。はい<笑>同じなんですよ。あ、本当ですかそこはだから27回、<笑>はいはい、同期ならではの絆かもしれないんだけど、<笑>要は、あの、AI を通じてこそ、<笑>うんうん人間の方を描けるんじゃないかと。<ー>で、まあさ冒頭申し上げた気がしますが、AI が登場することによって自分がこう、あの、非常に自分より能力が高いんじゃないかとか、うん、いろんな恐れ方をしていくわけですよね。で、そこにこそ人間が描けるんじゃないかと。いうちょっと、まあひねくれた
0: 。いや、でも、すごい,い。いや
2: 、そもそもデビュー作のだから殺せなかったも、うん。うんうん実は、あの、ミステリーの三名代である、フーダニット、ホワイダニット、ハウダニットの、ホワイダニットをひっくり返したんですよ。で、実はタイトルを先に考えて、あの小説を考えたという経緯が。それもひねくれてるんですよね。要は、変なことがしたいなるほど、な
0: るほど。今なんかそのタイトルの話が出ましたけれども、その僕もその3作目までの、剣崎ひル子シリーズ。ではもう、なんていうか、何、はいうん、とかの殺人っていうものにも縛られた、はい、<笑>あのシリーズなんですけれども、<笑>うんうん、この2作目、一本木さんの2作目も、まあ、ある意味そのタイトルがもう非常に大きなフックというか、うん、そうですね。になってる作品ということで、それはこう意識して続けられて、うん。<笑>
2: いや、えっと、どうですかね。なんか問いかけ系ってすごくいいなって思ったし僕はアガ,アガサ・クリスティがすごく好きで、はいはい、えっと、なぜエヴァンスに頼まなかったのか、あ,はい、あと N か M かとか、そういうタイトル自体が謎めいてると、うん、るこれは結構読者を牽引する力だというふうに思ったんで、タイトルは、えー、非常に大事かなというふうに思ってるんですよね。うんうん、で、ただ、えっと、なんとかの殺人とかってシリーズでくくられると同じように僕がなんか問いかけ系とかその交互体のタイトルにするのはあんまり続けないかもしれないなるほど。<笑>たまにはちょっと違うことも。ねうん、今村さんもさっき自分で言ってたけど、はい、縛られちゃうと、<笑>そこから抜け出せ<ー>ない。毎回ね、あ
0: の、変な感じ探すとこから始まります変な,な変な縛りを。うんうん
2: 、だその縛りを生み出す、うんえー、今村さんの脳みそというのは、どうなってんのか。
0: 楽しいんですけど、思いついた瞬間楽しいじゃないですか。うん、よし、これで絞っていこうとか。思いついた瞬間楽しいけど、後でそれが自分の首を絞めます<笑>、まあ。あ、そうそうそうそう,そう,そう
1: 。ですか。今タイトルのお話出ましたけども、はい、今村さんの新作は、ひらがなでディスペルという作品ですけども、はいはいね、これはどういう意図で作けら
0: れてるんですかあの、割とその、担当についてくださった編集さんお二人とは、あの、まあ最初書き始めるより前から、こういう風な花、物語にしたいんだ。こういう風に読んでほしいんだっていうイメージからだいぶ固めるところから入っていきまして。もちろん先ほどお話しした、<笑>いや、この作品ではその小学生、子供に何かを突破してもらうような物語を書きたいんだ。ね、そのゴリゴリの本格ミステリーって言われるよりはちょっと違ったことをしたいんだというふうな雰囲気からあの共有するようにしてましてで第一章をまずあの雑誌の方に掲載していただいたんですけれどもその時にまあ初めてタイトルどうしましょうかというふうにあの話をしてでやっぱり僕の中ではそのイメージ先行でそのタイトルを見た時に読者の方があの、あ、これはただのそのジブナイル少年探偵だものだなって思われたくはなかったし、あの、逆に、これはホラー小説だなとも思われたくなかったので、なんとかの階段とか、何々の子供とか、なんかそういうふうなのも嫌だなと思ったので、まあ、その文字を見た人が、これは一体何なんだろうと、ちょっと首をひねりたくなる。何かを隠しているな、というふうなイメージを持ってほしい。というので、まあ、3人でずっと、あの、ね、オンラインで会議をしながら、で、そのうち、あの、編集さんの一人が、じゃあ、英語のディスペルをひらがなにしてみたらどうでしょう。というので、もあ、それはいいですね。そのディスペルっていう単語にも、その、単語の意味としてもいくつか解釈ができるし、それは非常に、ひらがなで書くと気持ち悪いし、いいですね。ということで、決なるほど
1: ね。決めましたね。このひらがなが効いてますよね。効いてますよね。効いてますよ。ま、あの、冒頭にディスペルという単語の意味がね、書かれてますが、追い散らす、心配などを払い去る、闇などを晴らす、一掃するという意味が、うん、あるわけですね。そ、うん、れにとっていただいても構いませんよなるほど。あの、そのディスペルは、あの、七不思議、先ほどおっしゃった、まあ、あの、ある人物が残した七不思議を探っていくことで、はい、大きな謎に、まあ、突き当たっていくという物語ですけれども、はい、このというものに対する興味とか、そういうものを扱われた理由っていうのはどういうところ
0: そうですね。えっ、ー、と、やっぱり小学生、が、あの、事件に挑むということで、まあ、先ほどもちょっと触れたんですけれども、子供っていうのはやっぱりいろんなものがまだ見えていない、うん、はい、年代であって、あの、自分としても覚えがあるのが、その、クラスメートの、例えば家庭環境であるとか、うん、そういうものが当時はもう何の不思議もなく、えー、付き合って、大人になってみるとあああそこの家は実はああいう問題を抱えていたんだなとか何んん、うん、で,であの子の家にはなんかそのちょっとうちの親があんまり近づきがたいみたいな雰囲気を放っててうん、うん、どうしてなんだろうって思って。高校とか大学生になった時に不意に同級生から、うん、いや、あいつに誘われていったら、なんかちょっと変な宗教のとこ連れて行かれてさ、うん、とかいう話を聞いて、<笑>あ、なんか実は親御さんからもうそういうとこに入ってらしたから、ちょっとそういう感じだったんだなっていうのが見えてきたり、うん、本当ね、社会もそうですけど、人間付き合いのとこでも見えてないものがあったり、うん、で、そういうものとやっぱり階段、その、階的な存在っていうのは、ちょっと似たようなところがあると思っていて、<ー>子供の頃って、ね、あの、逆にまあ、社会とは逆に見えすぎるというか、本当にいるだろうってやっぱり思っちゃうし、うんうん、無条件に怖がってしまうとか、<笑>そういうところでも正体の見えなさっていうのは、割と通じるものがあるな、と思っていたのが、まあ、一つなので、その、これの正体はどっちなんだろう、うん、自分の見えてない、社会とか大人とかそういうものなのか、うん、あるいは本当にお化けがいるのかっていうところで、あの物語の、まあ、えー、リーダビリティと言い,いますか、うんうん、興味を引くようなポイントとして扱えればいいな、うん、というところが一つあったのと、うん、自分がまあ、あの、階段が非常に好きで。<お>うん、そうですか。はい
1: 。<ー>
2: いや、みんな、ここにいるさん人はみんな好きですよね。好きですかそうですか
1: 。三宮さんには聞くまでもないです、ねまあ。聞くまでもないありがとうございます、まあ。私はそっちが専門なんですけれども。一本木さんも階段を好きい
2: や、もちろんですよ。<ー><笑>だから、まあちょっと哲学的なこと言って難しく言うと嫌なんだけど、はい、やっぱり人間、例えば幽霊の怖さっていうのは、うんこっちに恨めしそうに見て睨んでたり、はい、でそれは突き詰めると人間が怖いっていうちょっと一般論になっちゃうけどと、うん、いう気もするんですよね。うん、だから今村さんがそういう怪異なものの対象として書いてるんだけど、うん、僕も実はあの怖いものの根底には、うん、人間の心の見えなさっていうのがあるような気がしますよね。うんうん
0: やっぱり、その、なんて言うんですかね、その怖い話っていうのは非常にたくさん、うん、今特にね、YouTube とかが、あの、発達してますから、いろんなところで目にする、耳にすることができると思うんですけど、自分の中では、やっぱり、なんて言うか、隣人に近い人たちから聞く怪談がものすごく今は好きで
2: 、好きで
0: 。はい。<笑>あの、もちろんね、プロの方がおしゃべりになる、あの、芸能としての階段もたくさんあるんですけど、うん、そうなったらやっぱりよりどう話したら怖く聞かせられるか、どういうオチにしたら怖くなるかっていう、方向に多分頭を働かせていくので、うん、そうなってきたら普段自分が書いてる小説とあんまり技法的には変わんなくなるなって思っちゃうので、<笑>うん、やっぱり仕事、みんなはい。何のプロでもない隣人から聞く怪談っていうのが、それはありますね。そう。<笑>なんか変に不気味で、<笑>で、その人からしたら本気で喋ってるわけええ、ね、自分の体験談を本気で喋ってるわけだから、うんうん、ね、オチがなくても、ああ、結局あれ何なんだったのかわかんないんだよなっていう、オチでもなんか楽しく。聞こえるっていうところでもう。ありますね、はい。階段好きの側面が現れた。<笑>なるほど
1: 。うんはい、<笑>実際になんか、じゃあ、身の回りでそういう階段聞かれたりっていうこともあ,あ、そうなんです
0: よ。あのー、神戸に住んでるんですけれども、うんうん、あのー、まあも、元からその大阪にお住まいの斎藤太一さんっていうホラー作家の方とは、まあ、ちょっとお付き合いがありまして、その方の、まあ、えーあの、紹介でと言いますか、あの、ひらかた会っていうところに、まあちょっと、まあ、もう、もろ市民の方が集まって、ただ会談をしべちゃうっていう会なんですけど、ええ、<笑>そちらに時々お邪魔しておりまして、ええ、そうだはい。あの、やっぱり面白いなと。うん、であと自分は全く霊感がないので、ええ、あと一家にも全く霊感がなくて、掘、えー、ろうが掘ろうが何の話も出てこないので、<笑>あの、自分がその時々飲みに行くお店だったり、そういうところで人と知り合うたびになんか話知らんかえってこう聞いていって、<笑>そしたら本当に、あの、バーのマスターが一人霊感持ちの人を見つけたんですよ。あ弟
2: 見つけた。そうなんで
0: すよ。<笑>なんかそういうなんか、あ、本当にいるんだっていう<笑>、ね、そういう楽しみもありまして、なので普段から結構な、好ほ、は
1: い、うえお話も盛り上がっているところでありますがひとまず前半はここまでで次回配信の後半もどうぞお楽しみにしてください
0: 小学館がお届けする本の情報番組「本の窓」いかがでしたかご意見ご感想などは「ハッシュタグに本の窓」をつけて是非とも SNS に投稿くださいよろしければ小学館の文芸サイト小説丸も合わせてお楽しみくださいね次回の放送もお楽しみに